1: Ja, natürlich ist das eine bittere Niederlage. Allerdings muss man auch in diesem Zusammenhang sagen, dass Martin O'Donnell wirklich einen guten Tag erwischt hatte. Es war ein tolles Match, was sich die beiden geliefert hatten. Es ging auch quasi immer hin und her. Jeder hat mal hohe Breaks gespielt. Erst Martin O'Donnell mit einer 97, Brissell gleicht aus mit einer 67, 58 von O'Donnell, 60 von Brissell. 54 von O'Donnell, 56 von brissell 55 von O'Donnell. Also es ging wirklich hin und her, kein Vertreter der Päckchentheorie, dieses Match. Und da kann man Luca brissell natürlich nicht so richtig den Vorwurf machen. Klar muss er als Top-16-Spieler vielleicht so ein Match dann auch irgendwie anders über die Ziellinie retten. Hat er jetzt in dem Fall nicht gemacht. Er hat dann 3 zu 5 verloren, nachdem O'Donnell sich auch den achten Frame dann holen konnte. Ähm, aber alles war auch nicht schlecht. Also Luca Brissell hat vor allem in seinem ersten Match gegen Joe O'Connor in einer äh, Wildcard, in einer held runde äh, eine richtig gute Leistung gezeigt. Hat O'Connor da klar dominiert, viele hohe Breaks gespielt und auch gegen Martin O'Donnell, wie gesagt, das war in Ordnung, was er da gezeigt hat. Ähm, die Ergebnisse fehlen halt irgendwie beim Belgier in der letzten Zeit. Ich hoffe, dass er vielleicht in der nächsten Woche dann wenn es beim European Masters in seinem Heimatland zur Sache geht, dass er dann vielleicht sich so ein bisschen befreien kann aus dem ähm, Tief- äh, oder aus der Abwärtsspirale, in die er jetzt so ein bisschen geraten ist. Noch wird, er noch wird er davon profitieren vom Preisgeld äh, der China Championship im letzten Jahr. Aber so langsam sollten dann die Ergebnisse auch wieder reinkommen. Ansonsten wird es natürlich im nächsten Jahr spätestens dann sehr schwer.
0: Also es ist nicht alles dunkel an Luca Brissels Horizont. Die, ähm, die Leistung in der held runde darf ihm Hoffnung machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, auch gegen Martin O'Donnell, wie gesagt, er war nicht hoffnungslos unterlegen. Martin O'Donnell hat sehr stark gespielt, hat er ja auch gestern äh, dann in der zweiten Runde nachgezogen und auch Tom Ford geschlagen mit 5 zu 4. Also Martin O'Donnell wirklich mit einer guten Woche. Ähm, da werden wir sicherlich gleich noch drüber reden, über eine Respotted Black äh, im Entscheidungsrun gegen Tom Ford. Es war, wie gesagt, für Luca Brissell einfach äh, ja dann nicht das Bessere. Er war dann auf der falschen Seite ähm, in einem sehr guten Match gegen O'Donnell.
0: Ja, also Luca Brissell ist ausgeschieden, der Titelverteidiger. Und es gab auch noch andere ähm, tatsächlich, die Engländer nennen es Casualties in diesen ersten Runden. Ding Junhui gestern zum Beispiel ist ausgeschieden gegen Yon Si Jun mit 4 zu 5. Wir hatten darüber gesprochen, dass Alex Ursenbacher eine, eine Runde hatte, eine erste Runde hatte, wo man gesagt hat, okay, das könnte vielleicht sogar klappen gegen Yon Si Jun und ähm, was sehen wir? Der junge Chinese ist jetzt in der dritten Runde, nachdem er Ding Junhui mit 5 zu 4 besiegt hat.
1: Ja, und das war ein richtig starkes Match vom, <lacht> vom erst 18-jährigen Chinesen, muss man ja Dazu sagen, Ding Junhui Hui ähm, kam nicht wirklich in flüssiges Breakbuilding rein, ähm, musste mehr äh, sich die Frames erkämpfen, als dass er wirklich souverän äh, mit hohen Breaks für sich entscheiden konnte. Am Anfang hat das noch relativ gut funktioniert. Ähm, Huan Zijun ging zwar zweimal in Führung mit äh, zwei hohen Breaks, mit 60 mal 71 aber Ding Junhui schaffte jeweils sofort den Ausgleich und ging nach der Pause dann sogar mit 3 zu 2 in Führung. Danach entglitt ihm das Match aber. Den sechsten Frame hat er auf die Farben verloren. Dann hat Juan Sijun mit einer 108 auf 4 zu 3 äh, gestellt und hatte dann auch im achten Frame eine Riesenmöglichkeit, den Frame klar klarzumachen. Ding jun brauchte schon Snooker. Ähm, bekam den Snooker dann auch, nachdem Juan Zijun die letzte Rote verschossen hatte. Das äh, wäre dann vermutlich die Entscheidung gewesen. Ähm, aber, ja, hat nicht funktioniert. Ding Junhui bekam nicht nur die Foul-Punkte, sondern räumte auch ab und erzwang so den Entscheidungsframe. Auch hier sich schon mit der ersten Gelegenheit spielte eine 55, ähm, verschoss wieder kurz vor dem Ende, kurz vor dem Frameball. Ähm, Ding Junhui kam heran, verschoss dann seinerseits aber die letzte rote. Und, ja, dann holte sich Huan schon wieder so viele Punkte, dass Ding Junhui punkte brauchte. Also Snooker brauchte... Diesmal hat er die V-Punkte dann nicht bekommen. Auf Pink hat der 18-Jährige das dann klar gemacht. Wirklich ein richtig spannendes Match, was sich die beiden da geliefert haben. Und ja, für den Junhui dann am Ende nicht ganz so ein guter Tag äh, gewesen. Es fehlten einfach die hohen Breaks bei ihm, um Juan Cijun da den Schneid abzukaufen. Und der wird eigentlich hier auch durchaus in der nächsten Runde Chancen haben. Denn äh, mit Mark King hat er sicherlich jetzt nicht unbedingt einen extrem härteren Gegner, als er mit Ding Junhui gehabt hat.
0: Wir müssen insgesamt sagen, es sind viele Gesetzte ausgeschieden, beziehungsweise viele aus den Top 16 der Setzliste ausgeschieden. Ähm, nicht nur Ding Junhui, auch Neil Robertson ist ausgeschieden, der unterlag allerdings einem starken Graham Dodd mit 2 zu 5. Auch Ryan Day ist raus gegen Hossan Wafai mit 5 zu 3 und Mark Allen ist rausgeschieden gegen Mark King, du hast ihn gerade angesprochen, der nächste Gegner von Thionse Jun. Ähm, woran liegt es deiner Meinung nach, dass es hier so ein, so ein Favoritensterben in den ersten zwei Runden gab? Auch Stuart Bingham ist ausgeschieden, Joe Perry, der ist jetzt nicht unter den ersten 16, aber trotzdem auch ähm, durchaus ein etablierter Spieler. Auch der ist ausgestiegen gegen Lühart-Jan. Woran liegt das deiner Meinung nach? Ist das nur, eine, ist das nur ein Zufall dieses, diese Woche?
1: Naja, also zum einen klar, es ist immer ein Stück weit Zufall mit dabei. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, wir befinden uns zum einen noch relativ früh in der Saison. Es sind viele Spieler die noch nicht alle Turniere mitgespielt haben, die noch so ein bisschen in ihrer Form schwanken, noch so nicht genau wissen, wo sie jetzt genau stehen. Einige Spieler hingegen, die schon relativ viel gespielt haben und jetzt vielleicht auch so ein bisschen dem Tribut zollen müssen, wie Jack Liesowski oder Neil Robertson, die sehr gut in Form waren in der letzten Zeit, die gestern dann ausgeschieden sind. Da ist dann vielleicht auch ein bisschen zu viel dabei gewesen. Dann dürfen man nicht vergessen, in China ist immer das Problem, wie gut kommt man in die Turniere rein. Es war ein weiter Flug, wie viel hat man trainieren können vor Ort. Vielen Spielern geht es dann nicht so gut mit Jetlag etc. Ähm, man sollte vielleicht meinen, wir sind da inzwischen dran gewöhnt, aber ich denke mal für einige wird das weiterhin ein kleines Problem sein. Und man darf nicht vergessen, alle Spieler, die verloren haben oder ausgeschieden sind, sind letztendlich gegen enorm starke Gegner ausgeschieden. Also ähm, das war jetzt dann auch kein Zufall. Ding Junhui gegen einen deutlich besseren Rohan Cijun, Neil Robertson gegen, du hast es gesagt, einen furios aufspielenden Graham Dodd gestern. Das war ein, ein Highbreak-Festival, was dort da gezeigt hat. Auch Mark Allen keinen guten Tag erwischt gegen einen deutlich besseren Mark King. Also das waren alles keine Matches, was jetzt eine Riesenüberraschung war. Auch Stuart Bingham gegen Jan äh, Ming Tao. Jan Ming wirklich mit einer guten Leistung hat den komplett dominiert, den äh, den Stuart Bingham, dem auch so ein bisschen die hohen Breaks gefehlt haben. Also es äh, ist natürlich auffällig, wie viele hochplatzierte Spieler ausgeschieden sind. Auch Ryan Day gestern rausgegangen mit 3 zu 5 gegen Hossein Waffay, ähm der auch eine richtig starke Leistung gezeigt hat. Ähm, wie gesagt, wir sind noch früh in der Saison. Ich würde das jetzt noch nicht so an die ähm, an die hohe Glocke hängen, sage ich mal. Und mit Mark Williams, Judd Trump, Mark Selby, Sean Murphy sind ja auch weiterhin richtig viele topplatzierte Spieler mit dabei. Also ich würde mal sagen, Schwund gibt's immer.
0: Ja, dann lass uns doch nochmal über die Spieler sprechen, die es wirklich äh, in die nächste Runde geschafft haben und die auch zu den Favoriten gehören müssen. Mark Williams zum Beispiel gegen Gary Wilson mit 5 zu 2 siegreich gewesen. Mark Selby gegen Chan Bing-Yu, ein Amateur aus China mit 5 zu 1 siegreich gewesen. Und John Higgins, der hat allerdings Probleme gegen Ma Wen mit 5 zu 4 am Ende. Aber trotzdem drei wirklich ähm, große Tiere des Snookersports sind noch mit im Turnier vertreten.
1: Ja, Mark Selby ähm, gestern mit einer deutlich besseren Leistung. Ähm, Shang-Bing Yu, der hatte ja äh, in der Wildcard-Runde und in der ersten Runde schon auf sich aufmerksam gemacht, hatte erst Jimmy Robertson geschlagen ähm, und dann im Anschluss auch Robert Milkins. Also der war durchaus gut und äh, vor allem ziemlich respektlos äh, zu Werke gegangen. der 60 auch im ersten Frame äh, gegen Max Selby. Danach aber ähm, ganz klare Geschichte. Fünf Warbreaks in Folge von Mark Selby, werde ich jetzt nicht alle aufzählen, Tolle Leistung, ähm, auf die er aufbauen kann. John Higgins, ähm, der hatte ein bisschen mehr zu kämpfen, hast du schon gesagt. Ähm, Maischie Wen kann sich hier ein bisschen vorwerfen, dass er das Match nicht über die Bühne gerettet hat, denn er hat schon viel zu zwei geführt ähm, und hat dann einfach seine Chancen nicht mehr genutzt und kam nicht mehr in Breaks rein. Hatte bis dahin das Match wirklich sehr gut im Griff. John Higgins kam da nicht so richtig in flüssiges Breakbuilding rein und ja, Mai Shivan hat dann quasi seinen Gegner in den letzten drei Frames wieder stark gemacht. Eine 85 von Higgins, mit der er den Decider erzwungen hat und dort haben die sich die beiden dann relativ schnell das Bild komplett zerstört und ja, also das ist was, was äh, Mai Shivan dann nicht so glücklich zugute kam, denn äh, wer kommt mit sowas deutlich besser klar? Natürlich ein John Higgins mit all seiner Erfahrung und der hat das dann auch klar gemacht. Ähm, über äh, Mark Williams brauchen wir gar nicht so viel zu reden, der ist einfach komplett im äh, Saft drin. Ich weiß nicht, wo der das hernimmt, aber es läuft weiterhin. Nachdem er in den ersten zwei Matches, die er hier hatte, nicht mal einen einzigen Frame abgegeben hat, war es dann gestern gegen Gary Wilson. Immerhin mal zwei Frames, die er abgeben musste. Trotzdem wieder tolle Leistung, 136er-Break mit dabei gewesen. Also Mark Williams braucht sich im Moment um seine Form überhaupt keine Gedanken machen.
0: Und es ist ja so, das fällt jetzt im Achtelfinale durchaus so, dass das, wenn sich die Favoriten durchsetzen, wie hier durchaus also immer noch spektakuläre Viertelfinale sehen könnten. Martin O'Donnell gegen Liang Wenbo ist zum Beispiel so, dass Liang Wenbo durchaus favorisiert werden darf. Sean Murphy ähm, könnte dann in das, äh, im Viertelfinale auf Liang Wenbo treffen. Judd Trump, wenn er sich durchsetzt, könnte auf John Higgins treffen. Also das sind, äh, insgesamt sind noch knaller Viertelfinale möglich.
1: Ja, absolut. Und ähm, auch die jetzt nicht so großen Namen, die hier noch mit dabei sind, ähm, die haben bisher absolut Top-Leistungen geboten. Auch Liu Haotian darf da genannt werden, der jetzt auf Sean Murphy trifft. Ähm, Scott Donaldson, der mich auch sehr überrascht, jetzt so ein bisschen seine Leistung bei Paul Hunter Classic bestätigt. Gestern äh, Jack Lisowski geschlagen, der ja auch in sehr guter Form war in der letzten Zeit. Ähm, Hat es mit John Higgins dann heute natürlich deutlich schwerer als äh, in den Runden zuvor. Also es ist, ist, ist durchaus ein richtig interessantes Line-Up, was wir hier im Achtelfinale haben. Auch tolle Matches, ähm, vor allem die jungen chinesischen Spieler, die jetzt dann heute ähm, die ja die großen Namen herausfordern wollen. Liu Haotian gegen Sean Murphy, Yan Bingtao gegen Judd Trump, Zhao Shintong gegen Mark Williams. Das ist so ähm, quasi die, die da nach oben hin wollen, gegen die, die dort schon stehen. Also Und das dann vor Heimpublikum. Das ist für die natürlich auch eine, eine, ein Riesen-Match, dann was sie abliefern müssen. Ähm, Tolle, äh, tolles Line-Up, auch Barry Hawkins gegen Graham Dodd, verspricht da sehr viel Spannung. Und Martin O'Donnell, den würde ich in dieser Woche erstmal in Beobachtung stellen. Wie gesagt, ähm, nach seinem Sieg gegen Luca Brissell auch Tom Ford gestern geschlagen auf eine Respotted Black im Entscheidungsframe. Ähm, da muss Liang Wenbo auch erstmal vorbei, der war ja in der letzten Zeit auch so ein kleines ähm, Formschwankungs-Überraschungspaket. Da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Auch Hossein Waffay gegen Max Selby auf dem TV-Tisch dann heute. Also durchaus interessantes Line-Up. Und wenn es wirklich so kommt, wie du es jetzt voraussagst fürs Viertelfinale, dann ähm, können wir uns fürs Wochenende warm anziehen.
0: Dann können wir uns anschnallen. Genau, das waren die Ergebnisse der zweiten Runde und der ersten Runde. Christian Oemeke mit seiner Zusammenfassung. Er ist der Experte bei uns aus der Sendung meinsportradio.de. Go Snooker. Danke, Christian. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, wir sind Andreas Thies
1: und Christian Oemicke von meinsportradio.de Ghost Snooker.
0: Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grün-Tisch. Dazu gibt es tagesaktuell in der
1: Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse. Wenn dir gefällt, was wir tun,
0: freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst, dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.